1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica Gracias por acompañarnos un día más En este esfuerzo que hacemos cada mañana Por lograr traer voces de los temas más importantes Que se está conversando en este país De los que se está conversando en este país Para poder aportar puntos de vista Sobre todo de personas conocedoras De los diferentes temas Estamos en eso una vez más esta mañana eh, con algunas preocupaciones, con algunas preocupaciones. En Costa Rica, la Procuraduría de la Ética Pública se suma al proceso de investigación que realiza la Fiscalía contra Ivona Acuña. El directorio legislativo, máximo órgano administrativo de la Asamblea Legislativa, informó ...al eh, reglamento interno... ...reformó, perdón... ...el reglamento interno de los diputados... ...se modifica solicitud de permisos justificados... ...a las sesiones de plenario y de comisiones... ...las ausencias por enfermedad se requieren... ...requieren un dictamen médico... ...o cualquier otro documento que compruebe su incapacidad... ...la presidenta del Congreso, Silvia Hernández... ...reiteró que ante el vacío legal que existe... Los diputados no necesitaban presentar ningún documento para pedir un permiso justificado y ganarse la dieta por faltar al plenario o las comisiones. En esto sí hay todo un tema, ¿verdad? En esto sí hay todo, todo, todo un tema. Juzgado analizará solicitud para medidas cautelares a medida Solís y Carlos Cerdas. Fiscalía pidió nueva audiencia ante vencimiento de prisión preventiva por caso Cochinilla. La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría en contra de una mora judicial de dos décadas en perjuicio suyo por el conocido caso como reaseguros. Los magistrados reconocieron que se violaron los derechos fundamentales que por constitución Posee Don Miguel Ángel en cuanto al principio de justicia pronta y cumplida fijado por la Constitución eh, y por el Código procesal penal. En el caso Miguel Ángel Rodríguez fue acusado en el 2001 por presuntas irregularidades y dádivas, según la fiscalía, por empresas reaseguradoras en el extranjero. 2021 estamos, 2022. En 2001 estamos en el 2022 y por tanto eh, se declara con lugar este recurso de amparo interpuesto por el expresidente Rodríguez. El candidato del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, encabeza una nueva eh, encuesta, la intención de voto de cara a la segunda, rota, a la segunda ronda contra el aspirante de liberación nacional, eh, Rodrigo Chávez 44.4% eh, José María Figueres 32.5% La inflación externa motiva la aplicación de un aumento extraordinario de entre 25 y 100 colones en los peajes de la Ruta 1 para los buses y vehículos pesados es decir, en los puntos de cobro de Río Segundo de Alajuela y de Naranjo a partir del día de ayer esto ya se está cobrando con esta diferencia. En el mundo, Rusia anunció este martes sanciones contra el expresidente Joe Biden y otros importantes dirigentes de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Estado, Anthony Blinken, en respuesta a las medidas punitivas de Washington contra Moscú debido al conflicto con Ucrania. En Panamá, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo que su gobierno pedirá a Estados Unidos una revisión del Tratado de, de Promoción Comercial Bilateral vigente desde 2013 porque perjudica a varios sectores de la economía. Espero que nos podamos sentar como socios frente a frente a buscar una solución para un país que en la región ha demostrado que es aliado de Estados Unidos. Vamos a pedir, dijo el presidente de Panamá, al gobierno de Estados Unidos revisar los capítulos referentes a unos productos sumamente sensitivos para la paz social, como el arroz, los lácteos y las carnes de reserto y ave. Bueno, vamos a ver qué contesta Estados Unidos. Hoy en el programa vamos a hablar de varias cosas. El Sindicato de Trabajadores de Lina denuncia al presidente ejecutivo de Lina. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Seguimos valorando la serie de medidas para mitigar el efecto del precio internacional de los combustibles en la economía nacional. En otras palabras, las medidas que plantea el gobierno para hacer esta supuesta eh, mitigación. Para algunas personas, unas no las entienden, otras creen que es una ocurrencia. En fin, hoy tenemos otra, versión, otra valoración sobre estas medidas que plantea el gobierno a los diputados y que son los diputados los que van a tener que resolver. Y, por supuesto, vamos a seguir preguntando por qué no avanza la reglamentación de nómadas digitales. Señores, esto es importante. Entender qué pasa con el gobierno en relación a esto vamos a averiguar aquí vamos a hacer las preguntas y vamos a escuchar las respuestas porque yo creo que por lo menos un sector importantísimo de este país está esperando que finalmente se reglamente no se reglamenta y queremos saber por qué es este atraso y por qué la falta de interés y de atención de este gobierno en que nómadas digitales pueda convertirse con todas las de la ley en una ley, eh, con todas las de la ley toda vez que está reglamentada en una herramienta para propiciar reactivación económica en el sector turismo y también en muchos lugares del país y aquí me voy a detener un poco miren, la diputada y jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, no Ivón. ¿verdad? Eh, eh, la diputada la diputada eh, Ivonne Acuña, ahí está lidiando con otros temas, pero en el tema este de la gasolina, que yo no sé si ustedes entienden, pero imagínate que la diputada y jefa de tracción del Partido de Liberación Nacional María José Corrales gastó millón setenta y tres mil doscientos cincuenta en dos pagos que realizó en un lapso de tres días en diciembre anterior, más el doble del monto correspondiente a los quinientos litros de combustible, que según la ley setenta y se le otorga a cada legislador mes a mes que yo creo que sobre esto hay que hablar porque nos encontramos en una situación eh, que yo considero que, que la gente no entiende y oiga, menos los diputados, porque contestan a su manera cada uno de ellos. Contestan a su manera cada uno de ellos sobre, sobre el tema. Eh, en ameliarrueda.com dicen diputados podrán usar saldos de combustible no gastado en meses anteriores. ¿Qué fue eso? ¿Por qué está llegando a este nivel? La diputada Corrales dice yo puedo gastar, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera entonces ahora también tenemos en la mesa esto, porque la gente dice que es lo que a mí me importa, la reacción bravísima, furiosa conforme comienza a conocer esto que está pasando con la gasolina y la discrecionalidad y los diputados y entonces les dieron eso pero entonces se lo pueden gastar en un solo tiro como quieran cómo está el tema y por qué ellos con eso este es un tema que ya se discutió en este programa en su momento y no hubo reacción porque somos un país que se está acostumbrando a reaccionar cuando ya no hay nada que hacer sin embargo yo creo que es un tema que deberíamos tocar en el programa ¿por qué? porque hay mucha gente que no entiende que no está eh, o sea como no entiende dice pero ¿por qué está pasando esto? ¿y por qué los diputados están haciendo eso? Que puedo seguir leyendo los, eh, dice la ley otorga a cada legislador mes a mes, el 21 de diciembre pagó 536.625 con la tarjeta que le asigna a la asamblea y el 23 de diciembre el mismo monto, los pagos fueron realizados en la estación de servicio Santa, Dují, en Santa Eduviges en Villa Bonita de Alajuela en ese mes de diciembre del 2021 según estado de cuenta de la tarjeta de débito del Banco de Costa Rica y de la cual tiene copia Rueda, punto com, la diputada realizó cinco compras más de combustibles el día 3 de diciembre por 10.000 colones, el 5 de diciembre por 47.271, el 13 de diciembre por 45.465, el día 19 por 52.700 y el 25 de noviembre por 45.080. Luego el 7 de enero del 2022 en la misma estación, Corrales volvió a cancelar 536.625 y el 13 de enero volvió a cancelar nuevamente ese monto. En ese mes se registraron tres compras más, el 5 de enero por 42.235, el 14 de enero por 50.000, el día 27 por 45.000, para un total de 1.210.632 ve se queda uno sin palabras. ¿Para qué era esto? ¿Por qué se hizo? ¿Cuáles fueron las razones? Yo creo que es un tema que tenemos que analizar, ¿no les parece? Costa Rica, ¿qué piensa usted? Dígame. 84747474. Eh, Doña Amelia, aquí me dicen, están anunciando un incremento del aceite del 20% del aceite de cocina. No tengo claro si esto sucederá o si ya sucedió. El sábado solo pude comprar una botella de aceite porque me llevé la sorpresa de la que, de que la que compraba en 1.100 colones ahora estaba en 2.050. Entonces sería importante saber si hubo un incremento y viene otro o qué pasa. Ve la voz del pueblo, en lo que está preocupado con justa razón eh, vamos a ver y aquí seguimos aquí seguimos preguntando sobre gastos y gastos y ga ustedes recuerdan que cuando comenzó la discusión de este gobierno pidiendo plata y negociando con el fondo y hablando de que más plata y más plata nosotros decíamos control de gastos si no se controla el gasto que se va a hacer ¿qué escenarios tenemos? pues vean por cómo van las cosas y como ellos están de salida ya dice que a uno le gustaba cuando se pasaba de casa dejar la casa que uno dejó bien bonita para que la gente diga mira qué bien mínimo, verdad que cuando uno entrega algo que le prestaron lo hace perfecto estado y si puede lo mejora porque es una cuestión de educación. Pues aquí dejamos a como sea, como esté, tratamos de meter otra vez un montón de cosas que no son de recibo y siguen saliendo cosas también, como esto de los diputados, que me van a... porque voy a pedir explicaciones, pero que la gente... dice ¿qué pasó? o sea ¿qué explicación le van a dar? está como la de como la de la serie de medidas que para mitigar el, el efecto del precio internacional de los combustibles mientras más, más hablamos de eso más nos damos cuenta que esto es una ocurrencia, vamos a ver qué dicen los diputados porque es capaz que se van a meter semanas de las poquitas que quedan a hablar de un tema que deberían responderlo de una vez y no perder ni siquiera tiempo en eso digo yo yo no sé qué, usted piensa, qué piensa usted usted siempre me da mucha luz a mí para poder conversar con ustedes en la mañana bien, hagamos una pausa y ya regresamos con nuestro primer tema, de acuerdo eh, gracias por acompañarnos yo sé que es, ustedes muchísimos están muy preocupados pues claro que va a, haber, va a haber un cambio de gobierno ojalá que cada quien tome la decisión lo más eh, seriamente posible lo más profundamente posible para que por favor este país pueda salir adelante del hueco en que nos han metido ocho años, precisamente por no valorar muy bien por quién íbamos a votar o por quién iban a votar y vean los resultados de la Costa Rica que tenemos hoy lo estamos viviendo todos hagamos la pausa y ya regresamos Aquí tengo a toda la gente opinando, pero ahora venimos al tema difícil. Ayer lo tocábamos y me dice el, eh, el señor que conoce mucho del tema, Don Marlon, que invitaba, que hablábamos ayer. Yo no sé si lo enrede más, pero esto está yo no sé si lo enredé más, yo le decía mire, yo no me hice muchas vueltas, yo lo escuché a usted todo el tiempo, unas cosas las entendí, otras no, sabía que para cada una de las cosas que ellos hablaban se abrían tres escenarios que no se podían manejar los tres, más otros tres, más otros tres, yo dije esto me parece que simplemente es una ocurrencia y yo lo digo con todo respeto, pero tengo que decirlo, sin embargo eh, voy a volver a tocar el tema esta mañana porque una vez que el Poder Ejecutivo anuncia una serie de medidas para mitigar el efecto del precio internacional de combustibles en la economía nacional, comienzan las valoraciones de muchos tipos. Aquí la valoración más importante va a ser la de los diputados a quienes los van a poner a, a votar y que espero que no voten cosas que no entienden. Y si las entienden, aquí micrófono abierto para que se lo expliquen a los costarricenses. Ayer compartíamos, como les decía, una valoración de estas medidas. Hoy vamos a compartir otra valoración que tiene como fin ofrecer a los interesados en el tema elementos de juicio, pero también a los diputados a quienes les tocará decidir sobre el tema. William Villalobos tiene 10 años en regulación económica en servicios públicos. Actualmente trabaja para el CORE regulatorio, que es una firma especializada y dedicada exclusivamente a la materia regulatoria con énfasis en electricidad, hidrocarburos, movilidad e hidrógeno. Lo que no se logra explicar en 10 minutos o 15 minutos, vean lo que yo se los digo como comunicadora, no se logra explicar. Porque podemos abrir otra vez una cosa muy enredada que nadie entienda. Y muchas señoras y señores me decían ayer cuando terminé el programa Doña Amelia, es que yo no entendí nada. Es que, ¿cómo es eso? Es que no entiendo. O si sea, al final lo que yo tendría que entender es si que efectivamente nosotros que usamos carro, todos los que trabajamos, porque ahora el presidente salió con otro invento, todos los que trabajamos usamos carro, ¿cómo vamos a enfrentar la situación que a todas luces se nos va a venir encima con aumentos de precios de los combustibles? El ejercicio para don William Villalobos. ¿Qué dice don William? ¿Cómo valora esta serie de medidas que plantea el gobierno? Facilito y clarito. William, muy buenos días.
2: Muy buenos días doña Amelia muy y muchas días, gracias eh, por invitarnos a su programa y un saludo a la audiencia. Este tema efectivamente puede plantearse en términos muy complejos, pero el pico al final lo que necesita es una explicación muy sencilla. Todos tenemos una preocupación de cómo hacemos para que el costo de la gasolina baje y no tenga una afectación tan directa en nuestros bolsillos, el Ejecutivo ayer presentó seis medidas distintas orientadas bajo su lectura de ellos a tratar de bajar el impacto en los combustibles. La primera que ellos que el Ejecutivo plantea es un crédito fiscal temporal hacia los prestatarios de servicios, sobre todo los eh, transportistas del sector eh, taxistas y autobuses. Pero fíjese, doña Amelia, que esta medida en realidad no va a tener ningún efecto, eh, como lo dijo ayer el señor presidente de la República, hacia las personas que usan bus o usan taxis. ¿Por qué? Porque resulta que este crédito fiscal va a poderse aplicar hasta el periodo fiscal ordinario siguiente, es decir, hasta marzo del de 2023. Y el único supuesto en el cual podría haber un crédito fiscal es partiendo del hecho de que el operador haya tenido utilidades que le obliguen a pagar impuestos sobre la renta. Pero si nos enfrentamos a un escenario de un prestatario de servicio público que en su actividad durante el año fiscal más bien tuvo pérdidas, ese crédito fiscal no lo va a poder aplicar. Y la propuesta del Ejecutivo no dice por ningún lado que ese crédito fiscal en caso de que en el año siguiente no haya tenido utilidades lo pueda aplicar en un periodo subsiguiente. Pero además, esta propuesta también implica un peso regulatorio para los operadores del servicio. ¿Por qué? Porque van a tener que llegar un registro en paralelo de todas esas compras de combustibles en las cuales se van a tener que ir aplicando estas reducciones y estos créditos en el pago del impuesto. Y ahí que esta primera medida a nosotros nos parece que presenta de entrada ese problema. La otra medida que propone el Ejecutivo es congelar el impuesto impuesto único a los combustibles. Y aquí hay que recordarle a la audiencia que este es uno de los aspectos que más incide en el precio final al consumidor, el impuesto único. Sobre este tema ya existen dos iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa. Hay una muy en concreto que es el expediente 22.914 que de hecho incluso ya goza de una dispensa de trámite y es en el que esperamos las y los diputados avancen rápidamente porque aquí sí podría verse un efecto eh, más inmediato sobre el precio de los combustibles. Ahora, este proyecto lo que plantea es que eh, se suspendan lo que son los aumentos por eh, variaciones en el precio de referencia internacional. Nosotros creemos que podríamos pensar en una medida un poco más agresiva y que sí podría tener un impacto más directo como podría ser una suspensión directa del de impuesto único por un periodo más corto, unos tres meses, porque recordemos lo siguiente, las fijaciones tarifarias del precio de los combustibles que hace el Arecep tienen un retraso de un mes, entonces, el aumento que recién acabamos de ver que la recepa aprobó, en realidad responde a un contexto de hace un mes atrás. Ya ayer y antier hemos estado viendo variaciones en el precio de referencia internacional del Brent hacia la baja en precios que ayer cerró en 98,6 eh, dólares el barril. Y entonces aquí hay que tener cuidado en qué tipo de medida vamos a hacer considerando que ya estamos viendo señales de precio internacional que podrían cambiar el entorno. Yo pienso que si lo que queremos es ayudarle a las y los costarricenses, pues una aplicación más inmediata, más agresiva, podría darse a nivel del impuesto único. Lo que nos preocupa desde la óptica regulatoria es que el Ejecutivo comete un error en invadir competencias que son propias de la ARC. ¿Por qué digo esto? Porque la propuesta del, go del gobierno plantea tres medidas que tienen una incidencia directa en las labores de la ARCEP. Lo primero es que vía un decreto le está planteando a la ARCEP que los precios eh, para el cómputo de estas fijaciones eh, tarifarias tienen que considerar los precios de importación que paga Recope ¿verdad? cuando compra el, el producto terminado eh, utilizando las, las facturas de, del BL y no utilizando el precio de referencia internacional. Esta medida tendría sentido en situaciones donde no hay guerras, donde no hay cambios de mercado que sean abruptos, porque nos permitiría valorar y hacer un análisis de si el precio que Recope está pagando eh, es realmente acorde o no con el precio de referencia del mercado internacional. En este contexto en donde el precio de referencia de los mercados y lo que Recope está pagando efectivamente, están prácticamente sincrónicos, esta medida no va a tener ningún impacto hacia el usuario en la fijación tarifaria. La otra medida, que es la cuarta que plantea el Ejecutivo, tiene que ver con reducir en un 80% el rédito para el desarrollo. Y lo explico en sencillo para que la gente nos entienda. En materia de servicios públicos, el que sea, el rédito para el desarrollo es un rédito que le permite al prestatario del servicio reinvertir esa ganada, esa utilidad en la misma prestación del servicio para asegurar la continuidad y la calidad en la prestación del servicio. Si nosotros a un operador de un servicio público, el que sea, en este caso Recope, le reducimos en un 80% el rédito para el desarrollo, la gran pregunta que todos desde la lectura regulatoria nos hacemos y cómo va a ser en este caso Recope como prestatario de un servicio público para asegurar inversiones y la atención del crecimiento de la demanda y eh, los procesos de calidad continuidad y seguridad energética en la prestación de un servicio público que es básico para el país para asegurar el, eh, la seguridad energética y esto me lleva a la tercer, eh, Al tercer punto en este aspecto tarifario que plantea el Ejecutivo, que tiene que ver con una reducción del margen de comercialización del combustible en un 25% para lo que es la venta y el transporte del combustible. Y aquí el Ejecutivo me parece que induce error a la población por lo siguiente. Estos márgenes de ganancia no son márgenes de utilidad como el que puede eh, determinar eh, una persona que tiene una ferretería y decide cuánto quiere ganarle a la venta de un martillo este margen de ganancia también es un precio tarifado lo fija la Arecep las estaciones de servicio las gasolineras como típicamente lo conocemos no son las que deciden qué margen de comercialización van a percibir ese margen de comercialización es un precio tarifado que lo fija la Arecep y por tanto, es mentira y es llamar a engaño a la población a decir que esta orden pues, la puede dar el Ejecutivo. No, esto responde a procesos de análisis de fijación tarifaria donde el ARCEP tiene que hacer un análisis del entorno regulatorio, de comportamiento de los mercados, de análisis de los costos, los gastos, el rédito para el resagero para asegurarnos que el precio o la tarifa que finalmente se fija pues asegure ese equilibrio económico que también el mismo prestador tiene que ser, tiene que percibir para asegurar la continuidad del servicio. Imaginémonos que en estas medidas más bien causemos un efecto adverso al prestatario del servicio puede ser el transportista que muchas son empresas pymes pueden ser las estaciones de servicio puede ser recope como operador y si estas medidas tienen un efecto regulatorio adverso, vamos a comprometer la seguridad energética, vamos a comprometer la calidad en el suministro y la prestación del servicio y ninguna de estas medidas, doña Amelia, van a tener el efecto que le estamos en principio diciéndole a la opinión pública que es, van a percibir una rebaja en el precio de los combustibles que es lo que usted, yo y todos los costarricenses estamos queriendo. El precio de los combustibles incide Medularmente en un sinfín de actividades económicas, en el coste de la factura eléctrica. Estamos en una época de verano donde hemos estado quemando búnker en las últimas semanas a por doquier, porque por la condición de época seca tenemos encendidas las plantas térmicas. Bueno, y las plantas térmicas implican utilizar búnker y eso también tiene un efecto en las tarifas eléctricas luego en las revisiones que, que hacen las empresas distribuidoras y el mismo ICE. Eh, ya ayer vimos cómo el Banco Central también nos anuncia que esto puede tener efectos a nivel inflacionario. Y ninguna de las medidas que el Ejecutivo está planteando y anunciando el día de ayer tocan el tema más neurálgico que sí puede tener un impacto directo en el bolsillo de los costarricenses. Y es tocar el impuesto único de los combustibles. Si nosotros le apostamos al problema y tocamos transitoriamente por una ventana de tiempo corta el impuesto único a los combustibles en un porcentaje significativo, vamos a tener un efecto de reducción inmediata de precio en todos los derivados de los combustibles por un periodo transitorio solamente. ¿Por qué? Porque también no podemos generar en esto medidas de largo plazo porque no sabemos también cómo van a reaccionar los mercados en el corto plazo. Y vemos que la volatilidad de precios a nivel del mercado internacional, producto de la situación geopolítica mundial, eh, está provocando variaciones de precios en cuestión de días regularmente. Estos proyectos tienen, toman tiempo. La Asamblea Legislativa tiene que correr eh, con alguna de las iniciativas de ley, eh, sobre todo el, el, el proyecto de ley eh, que mencionamos al inicio, el 22 eh, se, me, se me fue, perdón, el 22 mil 914, ¿verdad? Plantearle la mejora que haya que plantearle para que tenga un efecto mucho más directo en el bolsillo de los usuarios, y ahí sí vamos a ver un efecto inmediato compensatorio. Pero hablar de créditos fiscales, eso lo va a haber reflejado en el bolsillo los prestatarios del servicio hasta el año siguiente, no lo va a haber reflejado el usuario los rediseños en las tarifas eh, todos en este país sabemos que cambiar una metodología tarifaria en la ARCEP no es algo que se resuelve ni en meses eh, hay procesos de consulta pública y aquí yo quiero cerrar la idea con eso, una de las cosas que por lo menos desde la teoría regulatoria a mí me preocupan es que estamos viendo una incidencia de lo político sobre lo técnico las agencias de regulación y si nos vamos a lo que establece el artículo primero de la ley, del ARCEP, lo asigna la obligatoriedad de ser una agencia regulatoria independiente. Los reguladores deben de ser independientes y tienen que estar adversos y tienen que estar ajenos de lo que llamamos eh, justamente eh, los riesgos de captura regulatoria. Y uno de los riesgos de captura puede ser la misma incidencia política. Y aquí estamos viendo al ejecutivo tratando de darle órdenes o instrucciones vía decreto a una agencia que tiene autoridad administrativa independiente que eh, no tiene por qué estar sujeta a estos tipos de cambios y que si le hiciera caso y tratase de implementarlas no se van a ver reflejadas en lo que usted y yo queremos que es que ojalá en una semana en 15 días o en un mes o en un mes y medio tengamos una rebaja significativa en el precio de los combustibles de ahí que nos parece a nosotros que ninguna de estas propuestas atacan el problema más inmediato, donde sí podemos ver los costarricenses un efecto inmediato que es tocando el impuesto único de los combustibles
1: voy a decir, aquí me vienen hablando de todo ¿verdad? de todo ¿cómo Cómo, cómo póngase usted del otro lado William, yo sé que eso es difícil, usted es un técnico pero ¿por qué salir con eso ahora que no tiene sentido y, 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 y darlo por un hecho que tiene sentido, que se va a poner los diputados, que eso se puede implementar porque ya viene la guerra o vienen problemas derivados de la guerra en Ucrania, o sea, ese miedo con que nos han tratado cuando tratan de meter eh, eh, esas ocurrencias o sea, pero ¿por qué ahora? o sea, ahora no se puede hacer Nada de eso en principio. Y segundo, cuando se co podría comenzar a plantear esto como posibilidad, tampoco se puede hacer ni siquiera de la noche a la mañana. Eh, y finalmente, yo decía que son los diputados los que tienen que tomar la decisión y tienen que entender esto, pero pero usted desde afuera, ¿cómo lo ve?
2: Yo creo que, que, que hay una intención genuina de buscar una solución al problema y, y que no nos afecte, lo que pasa es que eh, de buenas intenciones decía mi abuelita está empedrado el camino a los inviernos eh, y en esto tiene que ser un, también un poco realista de qué cosas sí se pueden hacer los diputados tienen la posibilidad ya hay un expediente dispensado de trámite y ahí sí los diputados podrían hacerle un ajuste al expediente 22.914 para que ese impacto en el impuesto único de los combustibles si tenga un efecto de corto plazo, en lo inmediato pero sobre todo compensatorio hacia el usuario las otras medidas que están orientadas hacia la acera de la ARES no son medidas que pueda imponerle ni la asamblea legislativa ni menos el ejecutivo entrando por la cocina, como decimos y que si se implementaran y se ordenaran van a tomar mucho tiempo porque son medidas que implican hacer ajustes y los cambios en las metodologías tarifarias y eso implican procesos de audiencia pública que si no se hacen eh, luego pueden devenir en inconstitucional o en nulo o en ilegal la variación en la metodología tarifaria entonces a la gente hay que hablarle con la verdad, eh, hay una problemática sí, hay un interés del ejecutivo y de un montón de actores políticos de ver cómo mitigamos este impacto eh, en la economía nacional sí, pero hagámoslo tocando lo que es más fácil y más inmediato, y en este caso lo más inmediato y fácil y rápido a tocar es el impuesto único de los combustibles en el cual ya hay un expediente presentado en la asamblea legislativa ya hay una dispensa de trámite y en esa dispensa de trámite como el plenario legislativo se constituye en comisión, se le puede hacer el ajuste necesario para que y como está planteado hoy, que en realidad tiene un, un impacto no tan significativo si apostamos por una suspensión transitoria de dos, tres meses del impuesto o en un porcentaje significativo de la reducción de ese impuesto por un periodo corto, vamos a tener un efecto muy inmediato en los bolsillos el resto de, me de medidas son medidas que son aplicables, que se pueden poner en la mesa, que se tienen que discutir con la ARCEP ciertamente pero bajo escenarios en donde no hay una situación apremiante y extraordinaria como la que ahorita está viviendo el mercado. Por ejemplo, que en la metodología, en un cambio en la metodología, eh, al recopilar sus compras eh, se, le, se le utilicen considerando no el precio de referencia internacional, sino el precio pagado realmente por esa importación, es una buena medida, pero en un escenario normal, no en el escenario actual en donde el precio de referencia y lo que está pagando Robocop es prácticamente comólogo y entonces no hay mayor gani que se vea reflejado se Entonces eh, eh, desde afuera respondiendo a su pregunta eh, creo que hay una buena intención lo que pasa es que sí hay que poner las opciones en la justa dimensión que es y no decirle al usuario mire usted va a ver reflejado una disminución entre 80 y 90 colones en el uso de los autobuses porque no es cierto, así, así no se va a ver reflejado eh, eso en el precio final hacia el usuario, hacia el consumidor, ni en el costo por litro de gasolina cada vez que vamos a la estación de servicio a llenar nuestro tanque eh, del, en el vehículo.
1: Vea lo que dicen las personas. Eh, bueno, este no lo voy a poner porque está muy duro, ¿verdad?, eh, Dice, también estuvo la recomendación de la RECEP, donde donde no propone ningún cambio estructural en la fijación de precios, recomendó sin valoraciones de la realidad, recomendó ahorrar en el uso de combustibles, pero no. ¿Pero en qué cabeza? Dice aquí. Me parece ya que la RECEP en regulación de precios no funciona y se alinea al gobierno, parece que es puro pura postureo, creo que es posición lo ¿no? que dicen, reflejar acciones en favor de la población cuando no es así, para mí es pura escenificación del gobierno con ideología incluida ¿qué es eso de que los más pudientes podrán seguir pagando precios altos? Si la sacó el estadio el presidente, pero así el estadio dice aquí otra persona, doña media se gobierna para todos por igual no hay para mí un interés genuino me parece que el, el analista lo ha dicho con claridad. Dice otra persona, deber, ¿resulta inexplicable? Vamos a ver, aquí. Debería fluctuar inversamente el impuesto tal como fluctúa el precio internacional. Si aumenta en 0.5, se deduzca el impuesto actual en 0.5. Aquí dice otra persona, ¿Por qué no se transforma parte de los impuestos de los combustibles a impuestos IVA? Para que los que producen con combustible lo puedan incorporar. Dice, el impuesto al combustible, le estoy poniendo un montón de las cosas que nos están diciendo para que tal vez usted nos pueda hacer un cierre, porque ya el tema se acabó aquí. El impuesto a los combustibles de fijo es un porcentaje del precio del combustible. ¿Se podría fijar el porcentaje para que el monto absoluto que le llega al gobierno sea mayor porque el precio es más alto? pregunta a otra persona eh, bueno, los que están indignados y bravos por esto, porque de verdad que esto al final eh, no solamente lo que el gobierno plantea tiene muchísimos escenarios, sino que también plantea otra serie de cosas, ya que tienen que ver, como decía aquí una de las personas con el tema puramente ideológico que lo que yo decía ayer al final, es que aquí había un montón de cosas dando vuelta pero no había como un un norte claro para caminar de verdad si se quieren hacer las cosas es como un poco decir yo voy a ayudar en esto y aquí va esto y esto mientras más oímos hablar de eso vemos que ni siquiera se puede hacer, mucho menos todavía entonces Don William ¿qué le decimos a toda esta gente que quiere aportar que está preocupado y esto sin entrar ya en discusiones digamos más finas que podríamos entrar de por qué plantear esto se puede hacer, si de lo que yo entiendo, esto no se puede hacer, ni mucho menos todavía, ni para impactar lo que necesitamos, y si es que el precio de los combustibles baje para todos los costarricenses, para todas las empresas.
2: Sí, hubo una persona que mencionó el tema del IVA, y me parece que es importante mencionar lo siguiente, eh, a nivel del transporte, y de comercialización eh, por parte de las estaciones de servicio esas, esos actores de la cadena de valor en, ese, en esa etapa sí pagan IVA. Eh, tampoco vemos ninguna propuesta del ejecutivo de por lo menos suspender la aplicación del pago de IVA también transitoriamente en esa cadena que bien pudo también haber tenido un impacto importante eh, en el precio final eh, y ayudar también a la dinamización de esos sectores. Eh, me parece que este es un tema que no es menor eh, implica un debate por demás técnico, por demás reposado, no puede ser una discusión eh, que se tome en función de eh, dar soluciones eh, que ante la opinión pública se vean bonitas, pero que en su aplicación técnica son inviables eh, creo que en el tema de la reformulación del impuesto único de los combustibles eh, ya hay en la corriente legislativa algunos proyectos de ley eh, que apuntan a modificar ese esquema con esas fluctuaciones que también mencionaba uno de los de las personas que hizo un comentario eh, de los que usted leyó, y me parece que ese es el debate más inmediato que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque de lo contrario, vamos a seguir viendo una, una afectación directa en otras actividades, como las tarifas eléctricas, que es algo que a todos nos preocupa de sobremanera eh, y que también quiero cerrar con esta idea. Nosotros tenemos que entender que la regulación y el rol de una agencia regulatoria incide diametralmente en la competitividad país el rol de las agencias regulatorias no puede seguir siendo solamente atender procesos de fiscal de, de definición de precios y de tarifas sino que tienen que ya tirar la luz larga y pensar cómo las decisiones regulatorias pueden contribuir o pueden frenar el desarrollo del dinamismo del país y me parece que esto es un debate todavía mayor, no solo en el tema combustible sino en el resto de servicios públicos sobre el cual también el país ya tiene que empezar a tener una discusión mucho más profunda en beneficio del usuario, porque la regulación se debe al
1: usuario Don William a los diputados, pongan los ojos donde hace falta que los pongan no comiencen discusiones estériles en la asamblea, pongan los ojos donde precisa que los vean que los pongan, porque si comenzamos discusiones estériles, esto nunca va a parar en nada y todo va a ser la cantante calva, quien por un lado con su partitura y al final no se, no se arregla nada, ni se sabe nada, de acuerdo entonces ¿También? ese es el interés yo creo que, en verdad yo creo que, don William que que finalmente eh, los diputados tienen la palabra en este sentido, no para politiquear más ni para hacer puro populismo, sino más bien para ver si de verdad hay una solución, se puede implementar, hay algo ahí ya sobre la mesa y entonces podemos tener esperanza de poder enfrentar esta situación difícil que se nos va a presentar con algo que sea de verdad, que se pueda instrumentar y que pueda verse para todos por igual, pueda verse que eh, nos impacte en el lo, digamos, de la manera mejor posible, porque que va a impactar, va a impactar, don William. Muchísimas gracias, Ochi.
2: Gracias, doña Amelia. Un buen saludo, buen día.
1: Sí, efectivamente, muy claro, don William. Hagamos una pausa. Seguimos con estas preguntas que ojalá tengan respuestas, ¿verdad? Nuestro siguiente tema tiene que ver con nómadas digitales. Se aprobó el proyecto, qué felicidad, todo el mundo eh, aplaude bueno, ahora y todo el, el show la foto, la foto, la foto sáquenla porque yo aquí soy muy bueno y estoy haciendo muy buenas cosas y resulta que después viene implementar la ley, se da un plazo para implementarla, se vence el plazo a nadie le importa, ya nadie volvió a decir nada, más bien ponen más peros y más problemas entonces, objetivamente ¿qué es lo que está pasando con nómadas no, no, digitales? Miguel, ahí te di una indicación por el teléfono eh, ¿Qué es lo que está pasando con nómadas digitales? ¿A dónde están esos nudos? Está preocupado todo el mundo, está preocupado todas la, la, las organizaciones del sector turismo, está preocupado todo el sector turismo, está preocupado Cinde, está preocupado Procomen, está, está preocupada la gente y aquí ya no fuimos de hoy a Europa con un montón de gente en un avión a hacer no sé qué, pero me voy a Europa y dicen que con una delegación bien nutrida. Si alguien sabe con cuánta gente vea el presidente, mándemelo. Eh, entonces me voy a Europa y ahí dejo lo de la gasolina y ya les di lo que tienen que hacer. Si lo hacen, esto va a pasar y todo estaría bien. Si no, no. Es que esas son las cosas que no están bien. Con nómadas digitales yo firmé la ley y ahora viene que sigue el proceso adelante. No, hay cosas que hay que revisar. Entonces, ¿dónde están esos nudos? ¿Cómo se deshacen esos nudos? Y en este caso estamos hablando ya, vamos a hablar de nómadas digitales, para que nómadas digitales se puedan implementar en este país. ¿Le parece el tema? No se vaya. Ya volvemos con ese tema. ¿De acuerdo? Amigas ya en le estamos informando a ustedes eh, del momento en que el presidente de Ucrania recibe una ovación de pie en el Congreso de Estados Unidos. Está en una videoconferencia Volodymyr Zelensky eh, con el Congreso de Estados Unidos ovacionado por los congresistas. Ahí tenemos el material. En ameliarrueda.com. Y ahora sí, nos vamos con los nómadas. Por dicha que don Carlos Ricardo Benavides, a quien por supuesto invité, es el abogado el diputado que propuso y que trabajó porque esta, se, esta idea se, se hiciera ley de la República, eh, él es muy concreto y muy conciso. Don Carlos Ricardo, ¿cuáles son los nudos? ¿Dónde están los problemas? ¿Por qué tenemos problemas si no hemos podido hacer realidad el proyecto de Nómadas Digitales a pesar de que todos los sectores involucrados, que son muchísimos, están preocupados porque esto no ocurre? Muy buenos días. Muy
3: buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con, con tantas personas o, o frente a tantas personas que nos están escuchando o viendo. Miren, eh, en realidad lo que está sucediendo con, con la ley de nómadas digitales es, es inexplicable. Eh, no se está aprovechando el país de esta nueva legislación simplemente porque falta de emitir un reglamento que la misma ley obliga al gobierno a emitir, un reglamento que básicamente está conformado por eh, decisiones de la Dirección de Migración y de algunos otros eh, eh, autoridades que, que también deben de firmarlo, el caso del Ministerio del Ministro de Turismo, el Ministro de Seguridad, que es el titular que representa a migración en este en este caso, que es una dependencia de gobernación, eh, y bueno, recientemente, esta semana, se publicó el borrador del reglamento, finalmente, después de más de cuatro meses de atraso, eh, y ahora hay un plazo para que las personas interesadas puedan observar ese ese reglamento y hacer sus observaciones. Yo quiero decir que eso está en línea en el Cicopre, que es un sistema del Ministerio de Economía. Eso está en línea y lo digo para que si algunas personas están interesadas en entrar a ver ese borrador, ya está en consulta pública. Ese borrador realmente a mí me ha dejado sorprendido y profundamente preocupado, doña Amelia. Sencillamente, lo que pretende ese ese intento del gobierno de reglamento es que no vengan los nómadas digitales. Establece requisitos de difícil o de imposible cumplimiento e imposible con seguridad en el corto plazo. Pide que absolutamente cualquier documento que estas personas presenten, así, a, así sean los estados bancarios, para demostrar que ganan más de tres mil dólares cada uno de ellos, tienen que hacer el trámite de legalización o apostillado en sus respectivos países, lo cual hace sumamente engorrosa la tramitación. Imagínense usted que un turista común y corriente, que también tiene las obligaciones de los artículos 61 y 70 de eh, la Ley General de Migración en cuanto a la comprobación de que es una persona de bien o que no es una persona que ha delinquido en los últimos años, entran a este país sin mayores requisitos, básicamente con el pasaporte y con la visa cuando se trata de un país que requiere visa. Muchas otras categorías de estancia, eh, entre las que se encuentra eh, el nómada digital, muchas otras entran al país y presentar certificados de antecedentes penales apostillados o certificaciones de nacimiento apostilladas con solo que ingresen por menos de seis meses o pidan la visa por menos de seis meses pero en el caso de los nómadas digitales se han empeñado en hacerle imposible la vida a estas personas, sencillamente para que no vengan. Y de verdad, doña Amelia, es doloroso escuchar que hacen argumentaciones de carácter legal que no le aplican a otros grupos y, a, y, y, y argumentan, para adelantar un poco esa parte, que es que la legislación dice que deben cumplirse los requisitos de la Ley General de Migración. Por supuesto que esta es un, una ley que eh, modifica la ley de migración, introduce una nueva categoría, lo dijera o no lo dijera expresamente, por supuesto, que hay que ir a la ley Marco, pero también hay que entender que es una ley especial y aún así, en los otros casos que están cubiertos, repito, por la ley general, no les piden semejantes eh, requisitos. Yo quiero recordarles que recientemente el Ministerio de Salud, y usted lo recordará perfectamente porque se habló de esto en este programa, el Ministerio de Salud en un momento determinado se le ocurrió que la gente que iba a vacunarse contra el COVID a Estados Unidos tenía que traerse el, el carnet de la vacuna eh, expedido por la farmacia en Estados Unidos, apostillada. Aquello fue una locura, nadie podía cumplir con eso. ¿Cómo va a ser un trámite de apostilla con, esa, eh, con ese carnet que es expedido por una entidad privada? que es una, una, una farmacia, eh, tanto así que un ciudadano costarricense metió un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y paró eso y se terminó y la Sala Constitucional le dio la razón en un tema tan delicado y le dijo, no, 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 le dijo al Ministerio de Salud, usted no puede pedir que la gente apostille ese documento, usted tiene otras formas de eh, verificar que se trata de un documento que tiene veracidad, y entonces, por eso, gracias a la Sala Constitucional y al escándalo que se hizo y lo que se comentó en los medios, el Ministerio de Salud tuvo que echar atrás y dejó de pedir el apostillado sobre el carnet de la vacuna que es expedido por una entidad privada. Imagínese usted la locura de pedir apostillado sobre, eh, por ejemplo, unos estados de cuenta bancarios. Es decir, eso no usted no lo logra porque el estado de cuenta bancario normalmente es emitido por una entidad privada. Usted tendría que además en ese país buscarse que alguien le autentique o le certifique ese documento privado y después iniciar el trámite de legalización o de apostillado. ¿Qué se puede hacer? Sí, probablemente se puede hacer. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. Nos conviene para competir con otros países del mundo que están atrayendo miles de, de estos turistas, no, no se va a poder competir. Es decir, hay una actitud, doña Amelia, que es realmente lamentable. Yo respeto muchísimo el trabajo que han hecho durante años en migración. Pienso que hay mucha gente bien capacitada, gente trabajadora, funcionarios y funcionarias que le han permitido al país avanzar, inclusive con poco personal, trabajando, mucho y haciendo cosas bien, pero en este caso yo no puedo compartir esta actitud que es prácticamente una actitud eh, agresiva en contra de los fines de la ley. Y fíjense que quiero eh, terminar o redondear con el que me parece el caso más absurdo de todos los de este reglamento que se pretende aprobar. Eh, nosotros en la Asamblea Legislativa, la ley dice en el artículo sexto que las eh, solicitudes de visa para nómadas digitales se harán todas en la vía digital, que se harán mediante una ventanilla digital. ¿Cuál era el propósito, doña Amelia? Que se simplificara el trámite y que la persona que esté allá en Nueva York o que esté en París o donde se encuentre pueda entrar a la computadora, hacer la gestión en línea e iniciar su proceso de, eh, de, pe ...de petición de la visa de nómada digital para venir al país. Pues no. Eh, en este borrador de reglamento, lo que pretende migración... ...oiga ustedes, que el trámite se haga digital... ...pero se haga acompañar de una petición con la firma apostillada en su país de origen. O sea, el reglamento mata la ley. Mata todo el objetivo de la ley, que es agilizar pidiendo que usted haga un trámite digital apostillado es de verdad, doña Amelia de lo más absurdo que uno podría imaginarse que se le puede pedir a una persona que está haciendo un trámite esto es completamente contrario a la ley 8220 que es la ley contra eh, los trámites excesivos, nosotros acabamos de hacer una reforma a esa ley introdujimos un artículo 15 que establece nuevas formas de comprobación entre ellas está la declaración jurada, está la posibilidad de dar permisos temporales y después verificar requisitos para darle tiempo al ciudadano o a la persona que está haciendo la petición para que haga demostraciones de mayor puntualidad pero esto que está pasando con, con, el, con los nómadas digitales doña media, es realmente sorprendente, yo en eso esperaría ...que el gobierno de la República... ...los ministros a cargo... ...y por supuesto el señor Presidente de la República... ...pongan... Eh, ...barbas en remojo... ...revisen esta situación... ...y espero también que durante este término... De, ...de consulta pública... ...muchas entidades hagan sus aportes... ...ya CINDE se manifestó... ...hizo un estudio legal... ...Procomer igual... Eh, ...ambas instituciones firmaron... ...un, un análisis legal indicándole al gobierno la falta de eh, idoneidad y la falta de lógica del reglamento que pretendían. La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo hizo lo mismo y esperaría yo que otras entidades y otras personas particulares también se unan para hacer ver los graves errores que hay en esa eh, reglamentación que se pretende.
1: Eh, gracias, don Carlos Ricardo. Yo invité a Cinde y también invité a Procomer. Eh, a quien tengo aquí representando a Cinde y también me dijo la gente de Procomer, tenemos la misma posición. Esa doña Liseta Costa, que es la gerente de infraestructura turística en Cinde y contacto con el, con el ICT. Lizette, ¿Qué les preocupa a ustedes? Don Carlos Ricardo nos acaba de poner un, un panorama que dice, no, pero ¿cómo es esto? ¿De dónde se cambiaron las cosas de forma tal que parece que ahora no quiere que las cosas se hagan? ¿Cómo lo ven ustedes y por qué? Bueno, buenas, buenos días, doña Amelia.
4: Muchas gracias por la oportunidad. Definitivamente para nosotros este espacio que usted nos abre eh, es muy valioso porque esto solamente nos demuestra un punto de toda una idea que deberíamos de seguir como país y es estar coherentes en si deseamos o no deseamos alguna tramitología. De lo contrario, y en esto, este es un ejemplo muy claro, eh, todo este trabajo, toda la inversión de tiempo, los esfuerzos que se han hecho y todo para aprobar una ley, se queda en realidad solamente en el papel, porque no será utilizada y tampoco no será como utilizada ni será funcionar como una herramienta de mercadeo para la atracción de más digitales. Eh, nosotros estamos muy preocupados por varios puntos en el reglamento pero tengo que decir que más allá que, que puntos en el reglamento como tal estamos preocupados porque esto incide en la inversión en general hacia el país este es un mercado muy interesante para, para nosotros es un mercado muy coherente con el mensaje y la imagen que tiene Costa Rica como país es un mercado, son personas al final llamémosla así, son personas que quieren venir a este país a dejar sus ingresos durante cierto periodo de tiempo, porque valoran lo que es Costa Rica, porque valoran la riqueza que tenemos y el liderazgo que hemos tenido por décadas en muchos temas y que deberíamos de seguir manteniendo, lo valoran y quieren interactuar con esas comunidades. Solo quieren venir al país a dejar la inversión o a dejar el ingreso que tienen, que reciben en otro lugar para nuestra economía, y que por lo tanto nos ayuda a lograr el fin máximo que, son, que es para nosotros, que es la generación de empleo de calidad para nosotros cómo vamos a dejar de desperdiciar esa oportunidad, que de por sí ya se está dando. Lo que pasa es que lo único que queremos es ajustárselos el proceso que ya de por sí ya hacen, porque ya estamos en el mapa y estamos en el mercado de los nómadas digitales. Y además es vital para nosotros que el tema y la forma en la que ingresan esté controlado, o sea, solo queremos algo que ya está sucediendo, si vendremos a, a páginas de Nómada digitales ellos tienen una serie de directorios súper interesantes, que son muy pocos y que incluso pagan una membresía por esto, si ingresamos a esas páginas en las que ellos hacen la consulta para ver hacia dónde se trasladan en su siguiente país en su siguiente aventura, ya Costa Rica está, tenemos tres, cuatro zonas súper destacadas ya un Santa Teresa, un Osara, etcétera, vienen, ya vienen y se quedan, pero ¿qué? tienen que estar saliendo cada tres meses, el proceso es complejo los hace posponer, venir a Costa Rica y entonces ir a otros países competidores que ya han hecho todo de manera digital y mucho más eh, sencillo entonces no tiene sentido que estemos tratando de establecer incluso dobles controles porque ya la, ya la ley de migración establece controles para el ingreso de extranjeros al país y con esto de normas digitales solo estamos como de alguna manera queriendo evitar que vengan eh, por lo menos como está el borrador de la ley hoy en día, por ejemplo para una visa de larga estancia se pide, si no me equivoco, son tres, tres años de antecedentes eh, penales de los últimos países en los que hayan vivido, en este estamos pidiendo diez, en, al menos en el borrador así está, diez años un nómada digital, precisamente eso es lo que lo define, vive en un país quizás un año se tiene que ir a 10 países hacia atrás a buscar antecedentes penales y además de eso, apostillarlo. postillarlo. No, no, no tiene, no tiene mucho, mucho sentido. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo principal es que debemos de ser coherentes con lo que se busca como objetivo. Y no es que no exista ningún control. Insisto, se está dando. Ya hoy en día... Vienen, vienen y tienen que estar saliendo cada tres meses queremos que ese, ese dinero que gastan porque tienen que estar saliendo y cruzando la frontera se quede aquí, porque esto me lo ha dicho me lo han dicho los extranjeros directos, los no más les dicen, no entiendo, porque tengo que ir a gastar en un pasaje para salir cada tres meses, y yo, si me dicen que pago un impuesto cada tres meses, yo pago un impuesto adicional cada tres meses, por el mismo valor pero no me quiero estar moviendo porque no simplemente simplificamos lo que quieren dejar de riqueza hacia el país y bueno, eso es solamente, eso es una ley que creo que nos está abriendo la puerta para ver que toda esta tramitología nos está entrabando, no solo para nómadas digitales, sino para otras inversiones eh, que por supuesto se van a generar cuando este mercado va creciendo, Eso requiere infraestructura turística muy distinta a los hoteles tradicionales eh, requiere una serie de servicios locales porque estos extranjeros no vienen solamente como los turistas tradicionales a ir a algunos tours y eso no, no. vienen a generar empleos en comunidades pequeñas, a interactuar con el dueño de la pulpería, a interactuar con el señor de los ojos hacerse amigo de esto, o sea, enriquecernos como cultura entonces porque estamos sin eh, realmente esa, esa es nuestra preocupación y la oportunidad que nos brinda el mail de la consulta pública nos permite acercarnos para buscar más allá de un tema regulatorio o legislativo eh, enfocarnos en lo que es factible y en la practicidad del tema Insisto, nada de esto va a hacer que, se, que no haya controles, ya los controles existen. Solamente queremos poder tener un control y facilitar y hacernos darle la bienvenida a este mercado. Eso, eso en términos generales es nuestra preocupación y por supuesto estaremos dispuestos para apoyar en toda, lo, en toda la formación del reglamento. Eh, hay una serie de análisis ya más detallados, como usted bien menciona, que presentamos a nivel de, de regulación y comparado con otros países. Como bien decía don Carlos Ricardo, es cuestión de entrar a un link. Hoy en día eso es lo más normal y diría que hasta afortunadamente la pandemia nos ha traído esa, ese acelere en este tipo de, de trámites a nivel de digital. Porque no nosotros estamos utilizando, si siempre nos hemos destacado como país. Costa Rica tiene un liderazgo en turismo hoy en día y en temas de sostenibilidad, gracias a que tenemos décadas atrás de estar protegiendo el medio ambiente. Y es solamente como dar un ejemplo. Tenemos que empezar a llevarnos hacia el siguiente liderazgo. De alguna manera les llamo yo un turismo 1.0, porque tenemos una calidad de talento en el país que puede interactuar con este mercado acá temas no tema de las normas digitales, pero que además ese talento está haciendo que se desarrolle una serie de proyectos súper interesantes que lleva el turismo a otro nivel porque ya la sostenibilidad que Costa Rica lideró eh, por mucho tiempo es una base para los países ya cuando yo hablo de turismo y empezamos a hablar de sostenibilidad es la base, o sea, si no existe y sostenibilidad sobre todo lo enfocan desde el punto de vista medioambiental, pero nosotros tenemos la sostenibilidad vista de manera integral económica, social y ambiental, la tenemos ya cubierta, tenemos que llevarnos al siguiente nivel, y la única forma es buscar modernizarnos y buscar innovación. Y aquí vuelvo al tema de los proyectos. Nosotros hoy en día tenemos solamente la producción de medical device, tenemos 13 de las top 30, como Costa Rica, con el tamaño que tenemos como país, gracias al talento, gracias a nuestra gente, tenemos 13 de las 30 empresas top del mundo globales, Produciendo, produciendo medical devices, una industria tan compleja, y esto pareciera no tener relación, pero en realidad nos lleva a ese turismo 4.0, porque estamos desarrollando una serie de proyectos interesados en establecerse en el país y vincular ese talento y esa riqueza que ya tenemos como Life Center Hub como país y generar otro tipo de turismo, un turismo que va a traer innovación, un turismo que va a traer salud, bienestar, y que interactúa con el país y lo enriquece en ámbitos más allá de lo que hoy en día es un turista que viene y hace tours y que convive con el país. Nos puede traer incluso que seamos un centro de innovación vinculado además al turismo es, son muy interesantes los proyectos que vienen pero no vamos a poder avanzar si ni siquiera le dejamos a uno más distante ya hoy en día está viniendo, empezar de manera sencilla y creo que por ahí resumimos eh, la posición con, como CINDE y en mi caso ya personal, como encargada de infraestructura turística para, para la atracción.
1: Muchísimas gracias, Lisset, muchísimas gracias. Aquí la gente dice, el problema no es este reglamento, el problema es la mentalidad absurda e incompetente del empleado público, porque a los empleados públicos se les permite semejante ineptitud y poca capacidad de análisis y de resolución dice doña Amelia si la post, eh, soy el licenciado Denis Alvarado, estuve invitada en su programa por el tema de los escáner y soy asesor legal de la Cámara Nacional de Comerciantes e Empresarios China-Costa Rica eh, aquí viene este, si, si, si la postilla es tanto problema entonces ¿por qué Costa Rica no da el paso hacia el apostillado digital? imagínense que Guatemala lo tiene y Costa Rica no no, no, aquí es de película esto aquí dice una persona y el presidente de la república con este viaje a Europa con su esposa y algunos ministros un monumento a la frivolidad a la irresponsabilidad al desubique de la realidad buenísimo Carlos Ricardo situando la realidad de la ley y aquí también aportan si Yanina Dinarte se va a Europa con la comitiva del presidente le juro que es para bajarla del avión y también dicen: increíble lo que escriben luego de una celebración eh, tan, para ver, perdón, tan celebrada, luego de una aprobación tan celebrada. Hay, cega, hay ceguera del encadenamiento productivo, sí, sí, total, total, eh, eh, del encadenamiento positivo que los nómadas digitales generan. ¿Qué está pasando? Y otra gente dice, mientras que no haya 5G, no se va a poder eh, ser de verdad un destino. Mm, de lo mejor para los nómadas digitales, pero resulta que el presidente de la República, el mismo que se va con una comitiva de Europa, no entendemos a qué, con todo lo que tiene que dejar resuelto todavía, eh, ya se encargó en el tema de 5G, en la etapa en que están, se encargó de escoger el, el camino más complicado para trazarlo también. Entonces… Como, como yo decía antes, que este gobierno quiere dejar un país más pobre, ¿por qué le interesan los pobres dejarnos pobres, eliminar la clase media? Bueno, ahora digo lo mismo, ¿por qué porque quiere dejar todo complicado en vez de arreglarlo? No entiendo, pero don Carlos Ricardo, ahí le pase un poquito de los comentarios que estamos recibiendo para que usted nos cierre entre lo que dice el, la representante de Cinde, lo que ha planteado usted, y la realidad hoy es que dice no comes esto, si me porto bien, soy educado, lo digo bien eh, eh, respeto todo el camino, a la hora de la hora pasa esto, es un irrespeto para este país y para el sector turismo también
3: Sí, completamente eh, doña Amelia, y comparto comparto muchos de esos comentarios y también eh, lo que lo que ha comentado antes eh, la representante de Cinde, yo Creo que lo han entendido perfectamente otras personas o la inmensa mayoría de los costarricenses. Esta ley se hizo para atraer al, al nómada digital, que es un turista de larga estadía, no para echarlo ni para impedirle venir. Actualmente, efectivamente, tenemos nómadas digitales. ¿Cómo están entrando? Como turistas tradicionales entran con su pasaporte, pero a los tres meses tienen que salir huyendo ellos con sus familias ...y trasladarse a otro país... ...para volver a entrar a Costa Rica... ...y tener otros 90 días... ...eso no funciona... ...miren, ya se cuentan por decenas de millones... ...de personas en Estados Unidos... ...a las que se les está permitiendo... ...ser nómada digital... ...ese es nuestro principal mercado... ...y por eso lo cito como un ejemplo... ...entre muchos otros... ...esas personas necesitan poder planificar su vida... ...venir a Costa Rica por seis meses... ...o por ocho meses con su familia... ...hacer aquí vacación de larga estadía y de vez en cuando o en algunas veces al día conectarse por internet para verificar sus obligaciones con las empresas para las que trabajan allá en Estados Unidos, allá donde reciben su salario, fuera del país, hacerlo desde la comodidad de una playa, de una finca, de la montaña cerca del volcán, dejando plata en Costa Rica, eso es un lujo que un país con las problemas socioeconómicos de Costa Rica no se puede permitir y nos lo estamos permitiendo sencillamente porque no queremos entender los objetivos de una ley y traducirlos a un reglamento más simple, más sencillo con los instrumentos digitales y con la verificación más eficiente que no sea engorrosa ni sea cara eso es lo que correspondería a un gobierno y a entidades que realmente quieren ayudar y quieren empujar al país hacia adelante. Bueno, eso mismo no está sucediendo. Y quiero repetirle un dato que en algún momento lo planteé en el programa, doña Amelia. Un nómada digital que se queda seis meses equivale a 14 turistas tradicionales. Esa es la riqueza que nos estamos perdiendo. Esas son personas que si se quedan seis meses los seis meses compran en el supermercado, en el mercadito o en la pulpería, van, comen en la soda, en el restaurante, necesitan algún tipo de servicio y van y lo compran, van a parques nacionales, se quedan en un hotel, se quedan en una cabina. Hablando de cabinas, me ha llamado gente esta semana, diciéndome, mire, nosotros hemos tenido aquí nómadas digitales que se nos van sencillamente porque no tienen esta visa especial, ¿qué es lo que está pasando? Estábamos ampliando las cabinas, estábamos haciendo más inversión. Me han llamado inversionistas de todo tamaño, gente de la que está haciendo simplemente un cuarto o una habitación más, o sencillamente gente que está desarrollando edificios para poder generar habitaciones turísticas, hoteles, ampliando instalaciones que nos dicen estamos a la espera de lo que suceda con el reglamento de normas digitales porque de lo contrario nuestra inversión va a ser menor o la vamos a posponer. Eso no se le hace al país. El país necesita que se le trate con consideración y cariño pensando en lo que usted decía antes, doña Amelia, en la gente más pobre en la gente que no tiene oportunidades, en la gente que no tiene trabajo y también muchas otras que ya tienen trabajo o que viven eh, o sobreviven pero que quieren escalar y tener mejores oportunidades de vida en nuestro país y sencillamente no las dejamos por temas de carácter burocrático y por falta de tomar decisiones bien orientadas, suficiente y técnicamente bien alimentadas escuchar los criterios de otros y no nada más de dos o tres funcionarios que quizás eh, le han declarado la guerra a una legislación. Y yo eh, de verdad que agradezco esta oportunidad para decirlo una y otra vez, no nos vamos a cansar, vamos a insistir, doña media para que los nómadas digitales en Costa Rica sean una realidad, que seamos uno de los países más competitivos de este planeta, para que aquí vengan cientos de miles de nómadas digitales a convivir con Costa Rica, pero es, en Costa Rica, pero especialmente a dejarle plata a nuestras comunidades, especialmente allá en el campo, en la zona costera, en las zonas fronterizas, allá donde hay más necesidades, donde hay más hambre, donde hay menos empleo, ahí donde queremos incidir para que la gente viva mejor.
1: Bueno, aquí siguen los comentarios. Mire qué importante este, importante el tema de nómada digital. Recuerde, con aspecto habilitador es que haya una conexión de banda ancha a disposición de las personas que vengan al país. ¿Qué está haciendo Elicia al respecto? Si no hay acceso a banda ancha, eh, los nómadas solo podrán estar en las zonas de mayor desarrollo, dejando por fuera zonas hermosas del país que necesitan tanto ese tipo de turismo. Si es totalmente... Un proyecto que puede llegar y derramarse por tantos lugares con la mejor calidad de turista que hay, que, que es el que viene a trabajar y también a conocer y a vivir y a convivir con nosotros. Deito, Carlos Ricardo, yo creo que ya Costa Rica lo tiene, lo tiene claro. Eh, el presidente no lo tiene claro obviamente lo, eh, no hay margen de acción porque aquí es así el presidente no lo tiene claro tampoco el ICT puede hacer mucho y el, mismo, el ministro de turismo menos pero debería ser una cuestión de conciencia Costa Rica necesita esto y ellos dejarlo listo antes de irse para que no entre gente nueva y diga no tengo que comenzar a revisar todo eso y partir de cero otra vez para atrasarlo no entendemos cuál puede ser el interés. Si sumamos y si sumamos y solo nos dan cosas positivas, números grandes e importantes, don Carlos Ricardo.
3: Así es, eh, esto es eh, algo que pasa por la vida de mucha gente y afecta la vida de mucha gente y definitivamente este hay que resolverlo eh, a la mayor brevedad posible. Yo de verdad espero que en esta consulta que se acaba la semana entrante, ya para... La próxima semana se acaba el plazo, que se abrió para que las personas presentemos nuestras eh, observaciones o nuestra oposición a esto, pero haremos mucho más, seguiremos empujando desde la Asamblea Legislativa y desde los espacios de denuncia pública para que realmente se haga una reglamentación ágil como la que corresponde, que no debería de ser nada complicada, que nada más basta un poquito de una interpretación eh, en función de los objetivos de la ley y también, eh, con la apertura suficiente para que las cosas funcionen y que entonces realmente dejemos de perdernos la oportunidad de generar cientos y cientos de millones de colones en favor de la población costarricense.
1: Y una muchacha también nos opina aquí. Gracias don Carlos Ricardo, gracias a lizeth por participar. Los nómadas digitales son los que pueden ayudar a levantar al país y aplanar la curva de las temporadas alta y baja. Eso significa mayor estabilidad para el turismo en tiempos inciertos. El mundo está ávido de paz. Nuestra mayor fortaleza que le podemos ofrecer al mundo, nos dice Mónica, que nos manda ese excelente comentario, Mónica. Así si es que por todo lado a una vuelta y no hay nada que justifique lo que está pasando. Ay, amigos y amigas, qué difícil, qué difícil ha sido, la gente de este gobierno, es la pura verdad, qué difícil ha sido poder entender y, 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 y poder tramitar las cosas cuando no tienen el mínimo sentido común. Y se repite una y otra vez. Bueno, vámonos con otro tema. El sindicato del Instituto Nacional de Aprendizaje presentó una denuncia formal contra el presidente de esa institución ante la Contraloría General de la República. A mí me mandaron ellos las, la carta que mandan a la Contraloría, etcétera, y yo, eh, pues, convoqué al secretario general del Sindicato de ¿Hola? Trabajadores de Lina, Ricardo Jara Núñez, y convoqué también a don Andrés Romero Rodríguez, presidente ejecutivo de Lina, para que los dos puntos de vista sobre esto que está pasando eh, puedan ser analizados en el programa. Entonces tengo a don Ricardo Jara Núñez y a don Andrés Romero con ustedes y con nosotros. Así que vamos con el tema. Don Ricardo Jara Núñez, bien clarito, porque no tenemos mucho tiempo, bien clarito. ¿Por qué están denunciando al presidente ejecutivo de Lina? ¿Qué es lo que eh, ¿qué los lleva a tomar esa decisión? Adelante.
5: Eh, muy buenos días. Este, agradecerle el espacio este, en este momento. Y este, a todos los que escuchan, agradecerles. Eh, bueno, sí, estamos haciendo una denuncia. Dado que en este momento se están enviando presupuestos de ayudas económicas o conocidas también como ECAS a los estudiantes actuales de la institución para enseñarlos en otro modo que se llama INA Más Capaz esto es para nosotros como una bofetada que nos está dando la institución, la administración porque hemos ido recortando presupuestos de toda índole pero principalmente estos que están afectando a los estudiantes a nuestra razón de ser, a la razón de ser de INA, el estudiante se está afectando porque tenemos becas para todos, bueno, un alto porcentaje, incluso para personas indígenas que vienen desde las zonas más remotas de nuestro país, en el 30 una beca. Y eh, no se vale de que se estén recortando sus presupuestos. Lamentablemente, no es solamente el presupuesto de las ayudas, este, de las ayudas este, económicas que se les está recortando. Hace días, hace tiempo, el sindicato viene denunciando en un periódico interno de los recortes y las preocupaciones de los funcionarios esto que estamos haciendo es por la preocupación de los mismos funcionarios donde se nos dicen este, no hay viáticos para, para que vayan a giras no hay, este, no hay materiales no hay este, bueno, un sinfín de cosas que se han venido recortando pero bueno, la sorpresa nos estamos dando en este momento de que todos estos recortes posiblemente sean para lo que es INA más capaz no se valen por parte de la administración, con todo respeto para el pueblo costarricense, porque esto es lo que tiene que ver el pueblo costarricense. Lina es para ellos, pero lamentablemente viene un proyecto donde sale una creación de una agencia nacional de empleo que sabemos, porque hay documentos de la Unidad de Estadística y Planamiento, donde dice eso no puede, no tiene injerencia con Lina. La Agencia Nacional de Empleo pertenece al Ministerio de Trabajo lamentablemente nos fue impuesta porque así lo metieron a la junta directiva bajo algún pretexto de que tenía que venir para la línea y ahora a través de la agencia de empleo se les está induciendo a las personas que vienen a buscar matrícula la línea de que busquen una capacitación que si gustarían una capacitación a través de una empresa privada que no es el Lina. eso es una situación donde se está enviando a los costarricenses a que vayan a otras instancias a capacitarse y no al Instituto Nacional de Aprendizaje. Sabemos que se están haciendo convenios con universidades privadas para que el INA les pague a estas personas externas, o sea, no son estudiantes propios del INA Es una beca que se les va a dar para que vayan a empresas privadas, a instituciones privadas, a capacitarse y el INA pague. Pero lamentablemente la afectación a lo interno de la institución se está dando muy grande, muy grande esta afectación nos está privando a los docentes y lamentablemente viene una política no en esta administración, bueno en esta administración también, pero han venido desde hace mucho tiempo y se lo he dicho a la administración a don Andrés, a Sofía se los hemos dicho, si ustedes dicen que quieren tanto a la institución ¿cómo es posible que han reducido la, los, los docentes? Y esto no es posible, no es posible porque la razón de ser es el estudiante y con ello los mismos docentes. No puede ser que Lina tenga cantidades de docentes metidos en oficinas donde ya no caben los, las personas administrativas y las aulas de nuestras instituciones están vacías. Se están reduciendo los grupos para contratación, para la tercerización. La reforma a la ley de Lina viene a privatizar la institución y eso es ¿qué? Mentira. Mentira lo que han dicho. Porque han dicho que sale más barato pagar empresas de afuera para que capaciten que tener el recurso humano propio. Las capacitaciones de los, de los docentes a lo interno es lamentable que se estén contratando empresas que están por debajo del conocimiento de los mismos docentes. No podemos permitir que esta institución vaya en retroceso y no para adelante como debería ser como le llama el progreso, el equipamiento de lima está obsoleto y yo los invito a los costarricenses a que digan vengan acá al J. Ornix, en la sede central y visiten los talleres, las aulas están abandonadas, los talleres están abandonados, parece una isla fantasma. ¿Cuál es el interés de privatizar esta institución? Me pregunto. ¿Cuál es el interés de privatizar? Claro, eh, desvío de, de dineros, para este, empresas y poderes económicos muy grandes del país. Esta es una institución que se crió eh, para el pueblo costarricense y para las clases más necesitadas. Y lamentablemente, eh, tenemos acá de que la misma institución, la misma presidencia ejecutiva, hace caso omiso a lo que nos dice el área, la división de fiscalización operativa y evaluativa del área de fiscalización para el desarrollo de capacidades de la contaduría. La misma le comunicó, a Lina, este, que le comunicó a Lina que se le aprobaba un presupuesto parcial para el año 2022, donde, donde dice lo siguiente, una vez analizada la información y las justificaciones apartadas, aportadas, se imprueba la suma de 20 mil millones de colones, de la subpartida becas a terceras personas por cuanto se incumple en el principio de universalidad e integralidad establecido en el artículo quinto inciso A de la administración financiera presupuestaria de presupuestos públicos número 8131 y lamentablemente como se les impide estos 20 mil millones para esas becas y la más capaz la administración empieza a dar órdenes para que se reúnan con los gestores regionales y empezar a anular los presupuestos de becas de ayudas económicas para los estudiantes.
1: Don Ricardo, ¿qué le parece? Porque me parece, don Ricardo, que todo esto que está diciendo usted es muy importante. ¿Qué le parece si le pedimos una respuesta a don Andrés Romero Rodríguez, presidente ejecutivo de Lina, a esta denuncia y a estas preocupaciones que ustedes tienen? Don Andrés
0: días doña Amelia este, quienes nos escuchan y nos ven don Ricardo también, buenos días eh, primero gracias por el espacio para también poder poner en balance la, la discusión y la conversación hace un año Amelia estuvimos hablando en este mismo programa de la reforma de Lina la, es decir una reforma parcial a la ley orgánica y esto correspondía a todo un diagnóstico a toda un, eh, una discusión nacional sobre el rol de Lina para contribuir con la recuperación económica, con el empleo, con la empleabilidad de las personas y también competitividad de las pymes. Y eso llevó, ¿verdad?, eh, desencadenó la reforma del INAH hace un año. Estamos hablando de la ley 99.3.1. La ley comienza a hacer unos reforzamientos de la propia finalidad del INAH. Es decir, cada vez el INAH está más ligado con el empleo a través de la capacitación, y a través de los servicios también no financieros que se brindan a pymes. Adicionalmente, además de la finalidad de línea reforzada, se generan una serie de atribuciones nuevas. Investigación de mercado de trabajo, coadyuvar con la intermediación laboral respetando las rectorías, entre otros. Con respecto al tema de empleabilidad, un artículo clave es el artículo 21 bis, que propone becas para personas, siempre y cuando el Ina no disponga del servicio, o bien no disponga del cupo, las personas que se bequen son estudiantes Ina según también el reglamento, y, y se priorice de acuerdo a condiciones de empleo socioeconómicas. Pero por otro lado, estos centros de formación pueden ser públicos, pueden ser privados, tienen que ofrecer carreras vinculadas con mercado de trabajo, y tienen que cumplir una serie de regulaciones que el INA establece en su reglamento de acreditación eso por un lado desde el punto de vista de las becas y cuál es el contexto normativo y regulatorio por el cual la administración eh, comienza a establecer estrategias conjuntamente con las unidades ejecutoras del INAH para trabajar esta línea que propone la ley y propone el reglamento debidamente publicado en Gaceta el cual además fue discutido en punta directiva tripartita y además fue discutido en consulta pública. Es decir, lo que ejecuta la administración no es un programa, no es un proyecto, es una disposición de ley. Y eso es importante eh, que quede bien claro. Cuando hablamos del reglamento, y esto es un tema muy, muy relevante también que cambia el paradigma de la institución, el objeto de estas becas eh, tienen eh, como finalidad justamente priorizar a personas desocupadas para que se les brinde un servicio de capacitación y formación pertinente cuando el INA, insisto, no tenga el servicio, o bien cuando el INAH eh, no disponga del cupo. Le voy a poner un ejemplo muy puntual de inglés. Todos estamos claros que el inglés es una potencialidad para crecer en reactivación económica, que es una herramienta y una competencia clave para las personas, para poder este, mejorar sus oportunidades de inserción laboral. El INA ha venido haciendo esfuerzos importantes con inglés pero, adicionalmente, eh, además de los 200 docentes que se han destinado para ejecución de inglés, es necesario ampliar la cobertura. Justamente allí, una dinámica una mecánica que se establece por ley, como son las becas, permite ampliar la cobertura para cubrir a más población, por ejemplo, en una carrera muy particular como inglés. Pero le puedo poner otros ejemplos que tienen que ver con carreras vinculadas con Cuarta Revolución Industrial. Cuando le hablaba del reglamento, esto es el reglamento publicado y escrito, ahora no es una apreciación mía, se establecen una serie de definiciones y eso también cambia el paradigma de Lina. Entonces, una de las definiciones es eh, que la persona estudiante es la persona que estudia y que tiene un estatus de estudiante porque consigue una matrícula en un servicio de capacitación y formación dentro de Lina, o bien mediante una beca brindada por el Ina e incluso, inclusive, coloco allí, formación dual. Entonces, solo para hablar ahora sí de la materia concreta de la subpartida en cuestión, la subpartida en cuestión, esa es una subpartida que se desprende del reglamento, y el reglamento habla de un sistema de apoyos económicos, y ese sistema de apoyos económicos tiene tres componentes, y esto es importante ir aclarándolo, para poder precisar, digamos, la preocupación y obviamente cuál ha sido la... Es a a todos,
1: la... todos mis invitados, pero don Andrés, yo no puedo esperarme a que usted me termine de hacer toda esa enumeración. Me parece que las preocupaciones del, de, del sindicato son válidas y son como puntuales. Ahora usted está explicando... Ya usted explicó el tema de la ley y todo, pero yo tengo más invitados todavía y no los puedo dejar esperados. No, perfecto. Entonces, pero, pero en, en el... concreto, a las preocupaciones que ellos plantean son muy concretas, y la, la preocupación de, de la Contraloría también. En concreto, pero, en,
3: ¿en qué concreto, situación sí, están? O sea, en no concreto,
1: hay nada que haga el sindicato que pueda cambiar esta realidad porque es una ley que se está operativizando.
0: De acuerdo, entonces, número uno, ahí me le resumo, esto es una ley y una norma. Número dos, el presupuesto de ayudas económicas. El histórico de ayudas económicas ejecutado real ronda los 6.500 millones desde el año 18 al año 2021. Para el año 2022 se presupuestaron 6.900 millones, es decir, 400 millones por encima de la ejecución real. Eso es importante. Bimestre número, el, el primer bimestre de este año, se han ejecutado más de 300 millones. Este bimestre se ha ejecutado más en ayudas económicas en cualquiera de los años anteriores, tema también financiero, eh, se han actualizado los montos de ayudas económicas y se han incluido nuevos rubros como Internet y como Cuido, por ejemplo. Entonces, hay una clara demostración de parte de la administración para avanzar con ayudas económicas y consolidar su ejecución. Los datos que doy son datos dados por la unidad eh, financiera. Es decir, se ha ejecutado más para este corte de año se ha incrementado el presupuesto con respecto a años anteriores se ha reforzado el reglamento se ha reforzado el recurso humano de trabajo social para gestionar becas y para gestionar ayudas económicas así que eh, eso se complementa obviamente con formación dual y con becas dado por ley y dado por reglamento de manera muy puntual
1: ok entonces don Ricardo tengo un minuto para que usted me cierre el, el tema del programa de hoy porque tenemos como dije tengo otros temas todavía que desarrollar aquí está muchas lo que gracias, usted le preocupa María. está lo que responde el presidente ejecutivo de Lina, entonces ciérreme usted el tema, un minuto
5: muchas gracias Amelia, bueno lamentablemente me parece que lo que dice Andrés eh, no sé si será que dan falsos, da, eh, documentos falsos okay. pero en ese momento también le hemos dicho de la necesidad de la cantidad de trabajo social el cual está súper recargado las compañeras de trabajo social no tienen capacidad por por ser muy pocas las que tenemos para hacer los estudios de becas, lamentablemente. O sea, están sobrecargadas de trabajo. Adicionalmente, estamos hablando de que Don Andrés está hablando de 6 mil millones, pero bueno, solo, solo en este primer momento le quieren quitar a este, a este rubro de ayudas económicas de los estudiantes que tenemos en línea, que muchos todavía no han sido analizados sus posibilidades de ayuda económica estamos hablando de 1.615 millones que se le van a destinar a este otro ina más capaz nosotros como organización sindical estamos molestos porque como lo dije anteriormente no es solamente lo de ayudas económicas lo que se está recortando en el ina los docentes tienen que trabajar con las uñas y eso lo, don Andrés lo sabe se lo hemos dicho muchas veces si se quieren hacer de la vista gorda no sé pero Lina tiene que evolucionar con el recurso propio y lamentablemente, lo vuelvo a insistir, lo vuelvo a decir se está recortando docencia, se está quitando docencia de los talleres se está quitando docencia de las aulas y para acabar, por el espacio que me está dando y agradecerle mucho a don Amalia y a los costarricenses este, tenemos una situación muy delicada también, aparte de eso se ha enfocado mucho en lo que es el inglés el yo diría que es casi que una de las metas, por, por meta de gobierno, y no me opongo a eso, pero el inglés para nosotros en el INA, que es una institución de formación técnica, el, el inglés es un insumo para el trabajo de cualquier persona, y se está descuidando lo técnico, lo que realmente necesita el sector económico de Costa Rica. Muchas gracias, doña Amelia, muchas gracias, don Andrés y costarricenses.
1: Porque si lo que mitad de lo que dice el sindicato es verdad, pues debería ser preocupante, aunque fuera un 15% de resolver. Yo estaré atenta, pero las voces de ustedes las ha escuchado Costa Rica, porque eh, se va a seguir hablando de esto, eh, porque hay mucha preocupación. Entonces, hay un, o un tema de comunicación entre la presidencia ejecutiva y el resto de una institución tan valiosa como Elina Y ahora me voy con nuestro siguiente invitado que ha estado ahí esperando y esperando y esperando, que es don Freddy Camacho, él es el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa y yo quiero conversar con él sobre el tema de la gasolina de los diputados, porque esto se pone cada vez menos entendible por los costarricenses y quiero ser muy clara en decirlo, eh, se pone cada vez más terrible por parte de los costarricenses que dicen, pero ¿qué es este desastre? que un diputado llega y diga y haga lo que hace de cambiar tanta cantidad de lo que le corresponde de, de que sea en el mismo día millones ¿qué es lo que está pasando? ¿cuál fue la idea? ¿quién pidió que esto se instituyera en la asamblea legislativa? ¿detrás de quién estaban los intereses de que esto se hiciera? porque ahora esto solo se embarrialó don Freddy, discúlpeme que lo diga en español esto solo se embarrialó con el, con, con, con el tema ¿Cómo funcionaba? Bien puntual, don Freddy, porque siempre tengo el tema del tiempo, o sea, no podemos contar toda la historia, sino aterrizar en las inquietudes. Eh, ¿Cómo funcionaba antes de julio el tema de los saldos de combustible que se le paga a los diputados?
6: Buenos días, doña Amelia.
5: Eh,
6: esto obedeció el cambio a un criterio legal que eh, incluso me correspondió a mi persona emitirlo. Yo soy el director de la asesoría jurídica y en, en este momento, de manera interina, estoy sustituyendo a don Antonio Ayales. Pero bueno, este eh, precisamente obedeció a eso, a una consulta que nos hicieron sobre un criterio jurídico para determinar si era válido que de manera administrativa eh, se les prohibiera a los diputados usar los saldos que tenían en sus cuentas. Y nosotros consideramos que una medida administrativa no podía ir en contra de lo que establecía la ley porque la ley no, no, no lo señalaba y entonces eh, ese es el espíritu de, de, del cambio, de que en nuestro sentir no hay razón de ser de que si la institución de conformidad con la ley y la constitución les otorga a los diputados facilidades para su trabajo, como es el combustible lo tuvieran depositado y no lo pudieran hacer porque entonces es un contrasentido pero obviamente, y aquí tengo que decirlo, o sea, nosotros damos el criterio jurídico, pero se supone bajo la buena fe, y no estoy diciendo ningún caso en particular, pero que el, el uso del combustible va a ser un uso de combustible apegado precisamente a la ley, verdad, en el ejercicio del cargo y etcétera. Pero, repito, o sea, no tiene sentido darle no utiliza... una ayuda económica a los diputados para que no la puedan
1: usar. Pobrecitos, vea. Ellos antes podían utilizar un máximo de 500 mil con la tarjeta del BCR. Ahora se amplió el límite.
6: No, el, el, digamos, ellos reciben mes a mes los 500 eh, litros de combustible, ¿verdad? Pero, bueno, algunos no lo utilizaban en el mes, pero los podían utilizar en el mes siguiente. O sea, lo que le quiero decir es que mes a mes la Asamblea les da... Porque así lo ordena la Constitución, ayudas económicas, el combustible dentro de ellos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sentido de jurídico? 000. ¿Qué sentido tiene tomar esto, pero no lo puedes utilizar? Si sí, sí, un diputado, por eso fue la consulta, mire, o sea, señores, a la Asamblea, a la Administración... Yo tengo dos millones de colones, porque eso nos decía la consulta, yo tengo dos millones de ahí de saldo, por alguna circunstancia no lo he usado en su momento. Ahora que lo quiero usar, me dice aquí el banco que yo no puedo usarlo porque la Asamblea mandó a decirme que no puedo usarlo. Entonces, nosotros analizamos la razonabilidad de la medida apegada a la Constitución y apegada a la ley, ¿verdad? Eh, obviamente, repito, tengo que decirlo, eh, como todo sucede en la vida, digamos se supone que va a ser todo el uso o sea, dentro del marco de la
1: ilegalidad vamos a ver vamos a ver vamos a ver entonces resulta que a usted le dan esa plata para que usted la gaste en gira si usted, entre su trabajo. Si usted no la gasta en su trabajo, pues no la gasta, se deja ahí, se entrega o no. Eso es lo que nadie entiende. Iván Acuña usó 3 millones para abrir una línea de crédito. María José Corrales pagó 2.4 millones entre diciembre y enero y asegura que también abrió una línea de crédito y dice, lo puedo hacer. ¿Pueden ellos hacer eso? Se abrió un portillo con esa resolución. Cuando ellos terminen su periodo, ¿pueden utilizar esa línea de crédito que abren en gasolineras y ya ni siquiera están trabajando? ¿Cómo funciona eso?
6: Sí, bueno, esa, esa nunca fue la pretensión, digamos, de un criterio jurídico, ¿verdad? Porque pueblo lo mismo y repito, o sea, eh, el dinero, la ayuda técnica que se otorga a la institución, el, el erario público, es para el ejercicio de las funciones, ¿verdad? Entonces, técnicamente, jurídicamente, no debería que un funcionario utilice, en este caso un diputado, digamos, la ayuda técnica como usted la utilice fuera del ejercicio de sus funciones. Entonces, ya ahí, si se llegara a demostrar un uso ilegal, y repito, no estoy diciéndole de, de nadie, pero si se determina un uso ilegal de, de ese dinero, entonces no corresponde, habrá que tomar las acciones respectivas para la recuperación, y de ahí, digamos, en el caso concreto de doña Ivón, pues, eh, la, la administración, la institución está siguiendo pasos para que si haya que denunciar y que se denuncie, si hay que recuperarse, se, se recupere pero o sea, el espíritu del no solo de la resolución, de la ley de cualquier cosa es que las cosas se van a hacer de, en el marco de la legislación si ya una persona lo hace fuera de la legislación, pues ya ahí comete una ilegalidad y se suje, sujeta a las consecuencias
1: Eso es lo que tenemos que aclarar, y por dicha que usted es el abogado. Eso es lo que tenemos que aclarar, porque aquí también gente me dice, pero doña Melia usted vio lo que dijo la, 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 la jefa de fracción de la de Liberación Nacional, cada persona lo puede manejar a su antojo, dijo. Legisladora asegura que apertura de créditos en gasolineras es práctica de, que otros congresistas realizan. Usted me podría mandar a mí la lista de cómo está ese tema, porque ahora va a fer, al final va a ser que yo puedo usar la gasolina sin estar trabajando y que eso pasa a vista y paciencia de la gente, o que puedo trabajar tres millones de gasolina en un día o dos días. O sea, usted me entiende que están metidos en un problema y que falta una explicación clara porque si hay criterios jurídicos yo entiendo que ese dinero se les dio para que ellos trabajaran, pero si obviamente no están usando la gasolina en el trabajo y les está quedando un montón y si les subieron de 500 millones a más, no sé hay un criterio jurídico errado o sea, hay algo que ahí no está funcionando bien, digo yo pero usted es el abogado, sí, 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 dígame
6: no, 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 no doña bueno, ahora 500 millones, no, no, 500, 500 litros, ¿verdad? Que más o menos equivale a 500 mil colones, nada más lo, lo aclaro. Ahora, doña Mesa, hay que entender esto, a ver, la Asamblea, como Asamblea, como institución, de conformidad con la Constitución, le da ayuda administrativa a los diputados. Pero sacámonos del tema del combustible, hablemos de los asesores, un ejemplo. ¿verdad? Eh, hay un grupo de asesores de personal que se lo otorga a los diputados. ¿Qué pasa si un diputado o una diputada, digamos, le dice a esos asesores, mira, en lugar de trabajar en el ejercicio de las funciones, hágame mis tareas personales, hágame mis tareas profesionales, eh, hágame mandados, o sea, lo que le quiero decir es que toda la ayuda administrativa, en este momento estamos con combustible, pero no, en general, el teléfono, o sea, el personal, todo se otorga dentro del marco de la ley, para que se hagan el ejercicio de la ley, obviamente, si alguien no lo hace, y lo hace fuera de la ley, se sujeta a las consecuencias, entonces... Es muy difícil, digamos, estar a la par del diputado. Para ¿Cuáles son que las
1: consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? Óigame lo que me dice la gente aquí. Doña Amelia, si el recurso, 500 litros, eh, perdón, si el recurso es para uso de combustible, no puede verse como un ingreso del diputado sin límites. Cuando Iván Acuña hizo un prepago de 3 millones, faltando poco más de un mes para terminar su periodo, lo que está haciendo es garantizándose el uso de combustible de forma gratis para los próximos años cuando no es diputado. Eso parece peculado y fraude de ley. Aquí dice otra persona. Eh, administrar, ¿quién controla que no haya abusos? No se puede administrar basados en la buena fe de los diputados y con plata de los costarricenses. Administrar obliga a prevenir los abusos, por eso se administra, dice otra persona. No, doña Amelia, eso es ayuda, es acumulativa, o sea, una gollería, moneda y lirondo vea todo que la gente está en todas ahora cómo es eso
6: no, sí sí yo, digamos yo comprendo Doña América yo comprendo pero le pongo un ejemplo de que alguien utilice el personal que tiene para otras cosas digamos cómo hay que entender digamos cómo la administración va a decir no miren en este momento en este preciso momento están poniendo al funcionario a hacer tal cosa no o sea luego es cuando salen digamos la denuncia de alguien que se da cuenta de eso ahora lo denuncia se ponen las pruebas y entonces vamos a las instancias respectivas entonces esperamos que cualquier diputado cualquier diputada que no se ajuste a la ley pues para eso están las instancias y para eso esperamos que se cumpla la ley si se determina la legalidad entonces no es que tampoco la, sea, la ciudadanía espere que, que ya nos estamos cerrando los ojos, no, o sea, ya el directorio legislativo, ya la administración está tomando, digamos, cartas, y cuando digo que está tomando cartas en el asunto, porque obviamente esto sale y entonces lo que procede es poner las denuncias bueno, estamos armando un expediente para poner las denuncias y que si ya porque esto no es tan fácil, estamos hablando digamos de, de que supuestamente ella abrió una salinia para futuro, bueno, entonces hay que eh, hacer las investigaciones ya por el punto de vista judicial, pericial, eh, con eh, la apertura de cuentas, etcétera, que nosotros en la administración no podemos pero pero sí vamos a pedirle a la Fiscalía que lo haga, si procede, pero repito, o sea, eh, el, los, los recursos, las ayudas económicas son en razón del cargo, eso quiero yo transmitirle a la ciudadanía, es en razón de, de cargo, no es un ingreso, que usted lo decía, o que la gente lo entienda, que forma parte de, del, del salario. Eso no forma parte del salario. Es una ayuda en función de, de o en razón de sus funciones, como es la ayuda, digamos, del personal, como es la ayuda del teléfono. No es que yo lo hago, lo tengo y lo puedo usar para lo que quiera. Entonces, si alguien, un ciudadano, se da cuenta que esa ayuda económica no se usa para lo que no está, lo que... Denúncielo, denúncielo, denúncielo perfectamente, denúncielo, nos va a llegar la denuncia. La
1: denuncia. Aquí dice, dejémonos de hipocresías y pongámonos el combustible eh, 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 pongamos el combustible en el salario de los diputados y nos dejamos de este montón de controles, cuestionamientos recurrentes y el gasto administrativo de la Asamblea <coughs> controlando dice eh, ¿cómo, ¿cómo funcionaba antes? me dicen, no, aquí dice hay diputados que tienen saldos de hasta 15 millones, aquí me mandan los papeles cuando terminen el periodo, ¿qué pasa con esos saldos? ¿Los recobramos los costarricenses? ¿Los pueden cobrar ustedes? ¿Cómo funciona?
6: Sí, sí. Eh, simplemente, digamos, vuelvo a lo mismo. Son recursos institucionales que están depositados en cuentas no personales. Son una cuenta, digamos, que abre la institución, ¿verdad? Para uso del diputado por una cuenta de la institución. ...el saldo que no está gastado... ...o sea, lo que está ya acumuladito... Eh, ...la institución simplemente... ...lo recupera, o sea, se cierra la cuenta... ...y el diputado no se lo puede llevar... ...por eso, si alguien hace una... ...artimaña o algo fuera de la ley... ...pero tiene que demostrarse... ...entonces ahí tomamos las acciones... ...pero no se lo puede llevar ese dinero desde la... ...de la asamblea legislativa, es un dinero público.
1: Todas las empresas controlan los viáticos... ...dice otra persona... ...no es nada complicado es que se está denotando desconocimiento total en materia administrativa, o sea, es que ese es el tema, esto que hace eh, eh, decisión que toma Iván Acuña y que toma una jefa de fracción de liberación nacional, mayoritaria, ¿esto es una artimaña para usted o es normal? ¿Cómo lo ve?
6: No, eh, Digamos, los, claro, digamos, si se determina, pues por lo que uno lee en la prensa, digamos, que están haciendo algo, eh, eh, sobre todo, digamos, el, no digo la línea de crédito algo así, digamos, sino en la artimaña podría estar podría es que no estoy asegurando nada, podría estar si alguien hace eso para poderlo gastar después del ejercicio del cargo ¿verdad? porque si lo utiliza y lo demuestra que lo utilizó en el ejercicio del cargo pues digamos, eh, eh, ahí podría encuadrar a él. el tema es fuera del ejercicio de, de, del cargo ahí sí está lo, lo, lo delicado Ahora, un poco el comentario que usted hacía de, de los comentarios del de público, de que eh, se controla fácilmente por la administración, sí, claro, porque si yo hoy salgo de gira y hoy me dan el dinero, entonces, digamos, yo ahí tengo, pero el tema del combustible de los diputados es que, digamos, por ley, o sea, no es la, no es la asamblea como administración, sino es que por ley dice que se deposita, digamos, al inicio del mes, ¿verdad? Precisamente para que ellos lo tengan disponible. Ahora, sí, el producto de todas estas discusiones... Que genera, digamos, una conciencia o una decisión política de cambiar, ajustar la ley para evitar esto digamos, porque tanto quiero decir que hay controles administrativos que se pueden hacer ¿verdad? y se deberían de hacer pero también hay cuestiones que dependen de la ley bueno, entonces, si la conciencia, la decisión política es cambiar la ley para ajustar esto, pues, es, pues se hace pero eh, tal cual, eh, como está determinado ¿verdad? los diputados reciben la ayuda administrativa al inicio, digamos, de, de cada mes para que lo podamos utilizar. Eh, eh, esa es la situación.
1: Eh, tenemos acceso nosotros, porque aquí mucha gente dice, pero si eso es un control que se lleva en la, en la gasolinera y nada más que el, si ustedes van controlando, es que lo que... Eh, eh, lo que yo digo es que cómo se los dan y no controlan nada, obviamente no están controlando, Vean lo que pasó, lo que está pasando, y, y hay otros diputados en igual situación, tenemos acceso esa información pública saber esto, digamos que podamos tener acceso a esos controles que tienen ustedes, no tienen ningún control ustedes todo se queda para cuando ellos se vayan y no pasa nada, o comiencen a ver cómo se lo gastan en estos días o sea, todo eso está por la libre
6: no, no, digamos, hay, hay controles en el sentido de que los eh, estados es? de cuenta, digamos, el, el gasto que van ejerciendo en las estaciones de combustible, digamos, se cruza como un estado de cuenta como el corriente que recibimos todos, porque esa tarjeta de combustible funciona como una tarjeta de débito, y entonces hay, hay un estado de cuenta de la, de la deducción. Pero entiéndame, digamos, usted, doña Amelia, entiéndame la ciudadanía, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo saber que si esos... 50 mil colores o el monto que haya que aparezca en el estado cuenta que aparezca, pues yo no estoy visualmente viéndolo ahí. Fue utilizado o no en el ejercicio de, de, de las funciones. Yo, como administración, ya será que entonces tendría que ser la ciudadanía que diga: Mire, yo vi ese carro o conozco a la persona que lo mandó en, en, en la playa y entonces hago la denuncia. Y ahí entonces viene, viene la investigación. Es que tampoco, digamos. Yo he usado una frase que quizás se pueda criticar, pero no es. Eso, no es una ¿Qué se hace de para bojas, quitar esos
1: 500 litros? Hay que quitar eso. ¿Qué se hace para quitar esos 500 litros? Aquí la gente está furiosa. ¿Qué se hace para quitar eso y hacer algo decente, claro, que no pasen estas cosas después? Que después pareciera que están haciendo algo malo, pero no están haciendo algo malo. Pareciera que es una barbaridad y la jefa de fracción digo Yo hago con eso lo que yo quiero. O sea, ¿cómo quitamos eso? para que ya no haya estos temas que solo debilitan el poder legislativo si se debilita más el poder legislativo, Dios mío, ¿qué va a pasar con este país? ¿qué va a pasar con este país? ¿cómo se quita eso? para saber, para yo, ponerme detrás de eso yo, ahora yo claro, eh, claro, ¿cómo yo se quita eso? Mi, para que como, no, yo, no, no no tienen cómo controlarlo señor, ustedes no están controlando eso, además son sus jefes los diputados, rarísimo eso hay que quitárselos y, y hacer otra cosa que tenga sentido o ellos mismos renunciar, o ellos hacer algo, pero pero tampoco les importa. Después dicen, ay Dios, va a venir un populista y ay Dios, vamos a perder esto. ¿Cómo no? Si vean las cosas que pasan aquí y no hay controles en la asamblea legislativa. Pagado por los costarricenses, con aquel ejército de personal de apoyo administrativo que tienen, con aquel ejército de asesores que tienen, y ahí resulta que no se puede controlar cuando en todos los corredores se está hablando de eso, y cuando todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando. Me explico, señor, eh, usted es el abogado, pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo es? Dígame. Para quitar. Claro eso. que
6: sí, digamos. Claro que sí. Yo como, digamos, yo como director ejecutivo que tengo que obedecer la ley, si la ley está vigente tengo que aplicarla. ¿Cómo se quita? Pues digamos, en el momento que se derogue la ley o se modifique, o se modifique ¿verdad? Entonces es, ahí está. Pero yo, en el momento que la ley se mantenga, se mantenga así, pues yo tengo que, hay, hay que ejecutarla. ¿Y quién
1: inventó, quién inventó, quién inventó, quién fue el diputado que estuvo atrás de este tema de la gasolina? ¿Quién inventó...? De los 500 litros. ¿Quién? No, la, eso está, ¿Quién? eso está digamos,
6: como le digo, de... como le, le digo eso está en la ¿Cómo? ley que data ley del año 93, 93 ¿verdad? Año 93. Es una ley muy vieja, pero desde, e incluso antes de esa ley había otra, porque es que la Constitución Política señala en el artículo 113 que sea, es obligación de, de, del Estado verdad darle ayuda administrativa a los diputados. Entonces, esa ayuda administrativa es, es desde el personal, desde el teléfono, desde, desde el combustible, ¿verdad?, y entonces, producto de lo que dice la Constitución, se estableció la ley. Y la ley es la que indica que en el tema del combustible hay una cuota mensual de 500 eh, litros. Repito, yo como director ejecutivo, si se me dicen 300 litros, pero tiene que decirle a la ley, si dicen 200 o se si dice cero porque se deroga, es cero. Pero eh, actualmente es la ley que lo indica. ¿Pero yo
1: estoy el mundo al revés dice aquí: no puedo creer que la Asamblea no puede demostrar el mal uso y que sería que la ciudadanía denuncia su uso irregular. No, aquí algo no está funcionando. Yo digo: bueno, estamos en campaña presidencial, ¿qué irán a hacer los candidatos? Esto hay que quitarlo reformarlo no sé cómo, quitarlo no sé cómo y hacerlo como se debe esta es plata de los costarricenses, no es de los diputados, es plata de los costarricenses Dios mío, ¿cuándo van a dejar de estar haciendo fiesta con la plata de los costarricenses? ¿cuándo? no entiendo, y estas cosas que pasan, inclusive después dejan más a estas diputadas, porque la gente no termina de entender que aquí pasen estas cosas que no haya controles, que a la hora de la hora se hagan estos escándalos de estas dimensiones y que la gente se ponga como los demonios, de furiosos así es, así es ¿por qué no entendemos? ¿por qué no leemos? yo que todos los diputados haría una carta y diría que bueno, los que van a entrar porque los que se van ya se van y deben andar acomodando cuentas, pero si no, una carta, aquí nosotros renunciamos a esto porque esta ley hay que derogarla, hay que cambiarla, si nuestras necesidades son estas, transparentes, de esta manera, que todo Costa Rica sepa en qué me gasto los 500 litros de gasolina porque son ellos los que me la pagan así debería ser, digo yo yo también me molesto mucho con esas cosas porque me doy cuenta que esto no está bien no está bien, no está bien nos vamos